0: Noord-Holland is de meest ondernemende provincie van Nederland. Hier wordt richting gegeven aan de toekomst. Maar door wie? Wie zijn die mensen? Wij noemen ze de aanvoerders.
1: Mijn naam is Ger Welbers en vandaag is mijn gasten Janneke Scholtens. Janneke is directeur van bureau Zorro en dat is een bureau voor toekomststrategie. En tevens is zij Trendwatcher. Recent heeft zij samen met collega-auteur Mabel Nummerdoor het boek met de titel Holy Fuck uitgegeven. Een uitdagende titel die ons aan het denken zet over de toekomst van seks in de samenleving en in ons eigen leven. Janneke, welkom. Wie is Janneke Scholtens even voor de luisteraars?
0: Ik denk dat ik mezelf kan omschrijven als een soort toekomstfetischist. Altijd op zoek naar, of altijd vooruitkijken en kijken hoe je dat ook naar, aan het nu kan verbinden. Ik ben um, inderdaad al twaalf jaar eigenaar van Bureau Zorro. Ik heb heel lang daarmee evenementen en campagnes georganiseerd. Maar ik kom zelf vanuit de geesteswetenschappen vandaan. En ik miste op een gegeven moment het bezig zijn met mijn hoofd en vooral het onderzoek doen. En toen ben ik uh, gaan storten op trendonderzoek. En dat ja. doe ik nu sinds vier jaar zo.
1: Maar wat voor een onderzoek doe je allemaal? Het valt me op dat je heel veel werk kiest in de taboesfeer. Seks, ja, ja. de kerk en misschien nog wel veel meer.
0: Ja, veel meer. Ja, ja, seks, de kerk zeker. En ook de dood. Ook zo'n taboe onderwerp. Ja, weet je, ik doe heel veel werk natuurlijk in opdracht van. En dan ben je voor het bedrijfsleven bezig. En dan zit je de ene keer mobiliteit. En de andere keer zit je in marketing of in de toekomst van wonen. Maar eerlijk gezegd zijn dat toch vaak veilige onderwerpen. En um, daarnaast doe ik altijd eigenlijk elk jaar ook een vrij werk. En dat was de eerste keer de kerk. Toen werd dat het boek Holy Fuck met seks. En nu zijn we heel druk bezig met de dood. Omdat dat de onderwerpen zijn waar het wringt. En waar je ja. echt grote verschuivingen ziet.
1: Om even te beginnen met de kerk. Daar heb je uitgebreid onderzoek naar gedaan. Ja. Is, is dat toekomst voor de kerk?
0: Ja, ik ben een rasoptimist, dus ik zeg ja. Uh, je ziet eigenlijk meerdere ontwikkelingen binnen de kerk. Je ziet dat iedereen heel erg op zoek is naar zingeving. En dat je allemaal nieuwe rituelen ziet ontstaan. We zijn allemaal we willen vieren, um, herdenken. Um, we zijn allemaal bezig, we willen stilstaan bij de dood. Een minuut stilte. Maar, maar dat, willen dat doen we, we toch
1: wel heel lang eigenlijk? Ja, vieren en herdenken.
0: Ja, precies. En dat deden we vaak bij de kerk. We, zoen, we zoeken dat nu eigenlijk zonder dogma. En wat je dan ziet is dat er kerken zijn die of heel rigide worden... en strenger in de leer. En die daardoor bestaansrecht houden. Er zijn ook een aantal kerken waar het echt heel goed mee gaat in Nederland. Je ziet kerken die herbestemd worden. Dus dat er een hele andere functie komt. de soort... kerken
1: gaat het goed mee in Nederland?
0: Uh, nou, vaak. Ik zie bij de Pinkstergemeente bijvoorbeeld... is een voorbeeld. Of Ik, ik heb nu inmiddels bij heel veel kerken gesproken. En er zit altijd een, uh, uh, iemand in de zaal die zegt... bij ons is het anders. Bijvoorbeeld een kerk in Huizen waar het weer heel goed ging. Maar je ziet dat er meerdere scenario's dus zijn. Dus je kan kijken naar die veranderingen in de maatschappij en je, je daarop richten. En je ziet ook kerken, die, een lego kerk, dus een dienst die in de kerk wordt gehouden. Helemaal van lego gemaakt om mensen er naartoe te trekken. Of de, een pump in Taiwan is wat, wat moet je daarbij
1: voorstellen dan? Een, een lego
0: Ja, echt een kerk gebouwd dienst? van lego steentjes. En ja? dat doen ze dan om weer meer mensen naar de kerk te trekken. Ze hebben in Taiwan een pump neergezet van glas om meer vrouwen naar de kerk te trekken. Kijk, dat zijn natuurlijk geen scenario's die voor de toekomst heel erg... Plausibel zijn dat die blijven, dat zijn een soort vormveranderingen. Maar wat je vooral ziet, is dat wat de maatschappij vraagt is, is inhoudsveranderingen. Dus dat het niet alleen maar dogmatisch is, maar dat je zelf kan kiezen. Ik wil iets uit zen, ik wil iets uit boeddhisme, ik wil iets vanuit de christelijke waarden. En de toekomst zit hem erin, staan ze daarvoor open. Je ziet al kerken die meerdere geloven naast elkaar onder één dak hebben. Om daar aan tegemoet te komen. Of mm -hmm. kerken die bijvoorbeeld zeggen we gaan niet alleen op zondag een dienst doen, maar ook op zaterdag. Want sommige mensen kunnen niet op zondag. Ja. Dus je ziet kerken die er voor openstaan voor die veranderingen. En je ziet kerken die gewoon echt daadwerkelijk herbestemd worden. Of die alleen maar strenger in de leer worden. En ik zeg ook altijd als ik die presentatie geef... of dat gesprek met hen aangaan... er is geen fout antwoord. Je moet zelf kiezen wat bij jou als kerk past. Maar er zijn op dit moment... Um, ik geloof 68% in Nederland is buitenkerkelijk. Mm -hmm. uh, maar het wil niet zeggen dat ze niet willen geloven. Het wil ook niet zeggen dat ze geen rituelen nodig hebben. Of, dat was een heel mooi voorbeeld dat we op een gegeven moment... de aanslag in Parijs hadden dat een vrouw zei... ja, ik, je kan een rood-wit-blauw vlaggetje op mijn op Facebook neerzetten. Of wat ik eigenlijk zou willen is naar de kerk in mijn dorp gaan... en het hierover hebben. Ja. Maar dan wil ik niet binnenkomen dat ze beginnen met het begint bij God. Ja. Ja. Maar ze wil het daar wel hebben over de diepere thema's... Ja, Gaan kerken daar invulling aan geven? Dat is de vraag.
1: Ja, interessant. Ja. Uh, een ander onderwerp is de dood, hè? waar je ja, onderzoek dood. naar Gaan ja. we nog dood over 100 jaar?
0: Uh, nee. <laughs> Weer dat optimisme. Ja. Nou, het gaat een beetje in stapjes. Ik, je kan daar niet, natuurlijk helemaal geen antwoord op geven. Maar het is wel een leuk, want het heeft ook een raakvlak met religie natuurlijk. Eerst was het, het eeuwige leven werd beloofd door de kerk of door religie. En nu wordt het eeuwige leven beloofd door de biotechnologie. Door de mannen uit Silicon Valley. Want je ziet dat er daar heel veel onderzoek wordt gedaan. En dat zij de dood eigenlijk bekijken als uh, een technische fout. Uh -huh. Wat ze kunnen repareren door in je genen te knippen, te plakken en te modificeren. En op die manier te gaan kijken of ze... Of ze nou, het het schadelijke gender uit kunnen halen... en het verouderingsproces kunnen terugdraaien. Daar zijn we, dat onderzoek wordt wel gedaan, maar daar zijn we nog niet.
1: Dat snap ik, dat we er nog niet zijn. Maar daarom was mijn vraag ook over 100 jaar. Gaan we dan nog dood? Denk je dat we er wel gaan uitkomen op een moment... dat de techniek zo ver gaat?
0: De vraag dat, uh... is, gaat het over het lijf of over het brein? Op het moment dat je bezig bent met genen repareren... gaat het over het lijf? Ga je het lijf zo anders vormen... dat... Maar het lijf is niet heel erg houdbaar. Mm -hmm. Het brein, daar geloof ik veel meer in. Dat je eh, al je gedachten en herinneringen kunt opslaan. Je hebt nu al het digitale hiernaar maals. Hè? Dat je je, je gedachten kan opslaan in een databank... of op een website of in een cloud... waardoor jouw familie er nog steeds... naar jouw herinneringen kan, herinneringen kan kijken. Of dat je het opslaat in een robot. En dat je mensen die bijvoorbeeld heel vroeg een partner verliezen... dat ze een, een robotvorm van die partner krijgen... met die herinneringen en die gesprekstof erin. Dat zijn eigenlijk vormen van nog niet doodgaan... Mm -hmm. of een beetje rekken... Of Uiteindelijk het lijf overeind kunnen houden tot in de eeuwigheid, dat geloof ik niet. Nee. nee. Maar goed, ik laat me graag verrassen.
1: Ja, interessante ontwikkelingen. Um, jij en Mabel, uh, jullie hebben een boek geschreven over de toekomst van seks. Hè?
0: Mabel, even voor de orde. Ja.
1: Mabel, Mabel, nummer door. Mabel. Zo nooit meer.
0: Verwijzen. Ja, ze heeft een lastige naam.
1: Maar waarom was dat boek nodig volgens jullie?
0: Ja, dat is leuk. Wij zagen, je bent natuurlijk altijd toekomstonderzoek aan het doen. En dat betekent gewoon heel simpel: ochtends vier kranten, alle media volgen. Kunstenaars, koplopers, afvallig in het bedrijfsleven. Het maakt niet uit. Um, en het viel ons op een gegeven moment op dat heel veel signaleringen over seks gingen. Echt vanuit alle kanten. Maar wat je dan ziet, wat wij zagen, wat ermee gedaan wordt... is dat het of vanuit technologie belicht wordt... van alleen maar over die seksrobot... of alleen maar vanuit seksuologie. Maar dat er nooit wordt gekeken naar... dat er ni nooit niet een allround onderzoek werd gedaan. naar Wat gebeurt er nou op het gebied van demografie, ecologie... sociologie, technologie, politiek, zeg maar alles. Um, en toen zijn we op een gegeven moment zijn we elkaar allemaal appjes gaan sturen van... Hey, heb je dit al gezien? De puppy Love is nu helemaal in in Amsterdam. Of um, de seksrobot komt eraan in Noord-Holland. Dus om uh, zeg maar alle signaleringen die we tegenkwamen aan elkaar te appen... En dat werd echt een soort vurige apprelatie... En op een gegeven moment zei Mabel tegen mij van... Jean, volgens mij, als wij het niet doen, doet iemand anders het. En toen is zij echt op één knie gegaan. En zei ze, wil je met mij het boek over de toekomst van seks schrijven? Dat is romantisch. De, ja, en toen ja. Zei ik, ja, ja, we hebben ook wel een romantische relatie, moet ik zeggen. Oké, okay, nou jullie beschrijven,
1: okay, jullie beschrijven zeven tijdperken. Ja. Kun je dat uitleggen en, en ook een aantal van die tijdperken toelichten...
0: Ja, dat onderzoek was zo veelomvattend. Je moet je voorstellen, we hebben een paar keer ons opgesloten in een huis om al die uh, signaleringen te, te clusteren, eigenlijk van wat gebeurt er nou precies? En toen kwamen we uiteindelijk uit op zeven tijdperken, zeven, die, zeven stappen steeds verder de toekomst in. Um, en uiteindelijk eindigen we in 2050. En om daar de lezer een beetje mee te nemen, moet je dat natuurlijk een beetje hapbaar maken. Dus vandaar dat we het zo hebben gedaan. En één tijdperk is bijvoorbeeld het eerste, is het tijdperk van sextremisme. En dat is het tijdperk waar we nu in leven, wat iedereen ook nu om zich heen ziet. Um, en dat gaat er eigenlijk over dat we heel veel dingen... trends haaks op elkaar zien staan. Net zoals dat we nu in de samenleving ook zo enorm aan het polariseren zijn. Dus dat is dat extremisme van sextremisme.
1: Help me even, kan je het concreet maken? Ja. Ja. Ja,
0: aan de ene kant zie je veel meer voorbeelden van ruwe seks, BDSM. De opkomst van 50 tinten grijzen. Dus de, de zweepjes en de handboeien naast de citruspers op de huishoudbeurs. Dat vinden we allemaal, dat is gewoon mainstream geworden. Maar dat was iets wat eerst helemaal in, in, nou ja, een beetje in de taboezeer weer zat. Dat is, dat is nu niet meer zo. Maar aan de andere kant zie je dan juist de opkomst van tantra en spirituele seks. Totaal tegenstrijdig, maar dat hoort heel erg bij die sekstremisme tijd waar we nu in leven. Um, Temptation Island of al die tv-programma's met dat we bloot moeten zijn en de seks overal. Echt je, waar je kijkt zie je seks. Tegelijkertijd worden we weer puriteinser, willen we weer bedekken. Hoor je van jongeren die met, een, met kleren aan onder de douche gaan, met een onderbroek aan. Um, Playboy heeft een tijdje het naakt uh, geweerd. Hè? Toen zeiden ze van ja, we zien zoveel naakt om ons heen, dat is helemaal niet meer erotisch, laten we het maar weer toedekken. Dus dat soort tegenstellingen zitten in het tijdperk van het sextremisme. Mm -hmm. En dan... Uh... Wilde je nog een tweede horen? Ja, graag. Ja. Nou, de tijdperk van de love Illusion, uh, De toekomst van relaties. Dat is ook wel iets wat mensen nu al heel erg om zich heen zien, denk ik. Juist ja, door digitalisering. Hè, door Tinder kun je heel makkelijk met meer mensen tegelijkertijd daten. En dan hoor je dus ook vaak ook van jongeren... dat ze de ene week uh, drie dates hebben en de volgende week weer. En zo onderhouden ze meerdere relaties tegelijkertijd. Dus je ziet nu dat veel meer mensen openstaan voor polyamorie. Dus met meer mensen een relatie hebben. Uh, IKEA heeft onlangs het driepersoonsbed bijvoorbeeld uitgegeven... om daar weer invulling aan te geven. Die springen daar leuk op in. Wat kost dat? Wat kost dat? Uh, geen idee. Nee, daar heb ik niet naar gekeken. Ik, heb, uh, van,
1: ik, vond... ik denk, je hebt er wel eentje thuis. Nee, maar...
0: nee, nee. Mabel ligt nog niet naast me. <laughs> nee.
1: ja, maar dat zijn wel allemaal vormen... Dat je, want het is eigenlijk heel breed dan. Hè? Dan zeg je ja. van, van relaties worden heel anders. ja. Uh, singles je enorm toe ja,
0: ja, ja, achter de helft van alle voordeuren woont tegenwoordig een single. Je ziet dus uh -huh. ook steeds meer single-concepten voorbij komen. Hè. Eerst hadden we nog alleen maar die eenpansgerechten bij de Albert Heijn of het restaurant Eenmaal. Maar je ziet dat daar ook een opkomst in is. Uh -huh. Dus je ziet dat al die nieuwe relatievormen ook vragen om, om nieuwe concepten vanuit het bedrijfsleven. Dat mensen daar, dat ze er goed op kunnen inspringen, nieuwe marketingconcepten. Ja.
1: En zie je die trend ook doorgaan dat het aantal singles verder gaat stijgen, toch? De grens is nog niet bereikt?
0: Nee, de grens is zeker nog niet bereikt. Ja, wat, je, wat je vooral ziet is dat mensen uh, vaker kiezen... om een periode in hun leven alleen te zijn. Dat het niet meer erg is om bijvoorbeeld uh, tien jaar even, even zelfstandig te zijn... en dan weer voor een relatievorm te kiezen. Het is natuurlijk ook veel normaler geworden... om te hoppen van de ene fase in je leven naar de andere. Dus dat je bijvoorbeeld zeven jaar het een doet, zeven jaar het ander. Dus dat zie ik nog wel toenemen, ja.
1: mm -hmm. Ik las jullie boek en wat mij toen opviel... is jullie schrijven aan de ene kant over technologie... en aan de andere kant over huidhonger. Ja, wat eigenlijk haaks ja. op elkaar lijkt te staan. Ja. Kun je dat uitleggen?
0: Ja, het een vraagt natuurlijk om het ander. Technologie vervangt heel erg de menselijke intimiteit. Dat laten we toe. Tinder maakt dat je op die manier met elkaar kan daten. Dat hoeft niet meer in de kroeg. Je hebt haptische technologie. Dan kan je mensen aanraken. Bijvoorbeeld door... Ja, ze hadden begint een gegeven had Durex ontwikkeld. Ondergoed waarbij je op afstand de ander kan bedienen. Of dat eitje wat je ook wel uh, uh, kent misschien. Dat je dat in kan brengen bij je partner. En dat als die aan de andere kant van de wereld zit... kan je toch met een knopje op je telefoon duwen... kan je haar een, een vibratie geven. Uh, dus voor lange afstandsrelaties komen er allemaal leuke technologische vernuften. Uh, je ziet dat bijvoorbeeld... seks is natuurlijk een groot punt voor voortplanting. Dat we dat ook in het laboratorium voor een deel laten doen... Straks ga je naartoe dat je zelfs kan kiezen om zelf het kind niet te dragen... maar dat te laten dragen door bijvoorbeeld een draagrobot. Dus je ziet dat in alle facetten van seks technologie zijn intrede heeft gemaakt. En ook de slaapkamer is binnengedrongen. En dat maakt eigenlijk dat seks schreeuwt om menselijke aandacht. En dat je dus daar tegenover juist ziet staan... dat in plaats van een virtuele relatie... dat we weer hunkeren naar menselijke intimiteit. Dat juist die aandacht voor technologie maakt... dat we weer heel erg huidhonger ervaren. Je ziet bijvoorbeeld in Japan dat jongeren kiezen... voor een virtuele relatie in plaats van een echte. Dus dat die veel meer op, achter een computer een relatie hebben. Maar daar komen dus de knuffelcafés omhoog... omdat ze dan toch een aai om over een bol willen... of een armen brengen. Ja, ja. ja. En dat noemen we eigenlijk de, de term uit de zorg... is dan huidhonger. Want een mens heeft uiteindelijk huidhonger.
1: En dat is dus de aanraking ja. door een ander.
0: Ja. Oh, ja. echt ja. huid op huid. Dus okay, ja. door technologie maakt dat we huidhonger ontwikkelen.
1: Ja, nou heet het boek uh, Holy Fuck, dat vind ik een gewaagde titel. Is ja. dat een, is dat een market, marketing dingetje of heeft het nog een andere betekenis?
0: Nou, in het proces van alle trendsignaleringen die we zagen... een aantal dingen hebben het boek natuurlijk ook niet gehaald, kan je je voorstellen. Hebben we echt heel vaak met z'n tweeën naar nou, ons de beurt eigenlijk geroepen... holy fuck, hey, is dit er ook? En dat zeiden we op een gegeven moment zo vaak. We zeiden eigenlijk altijd holy fuck. En dan hech gezellig, omdat we met z'n tweeën bezig waren. Um, en dat is uiteindelijk een beetje een soort... Uh, we hebben het zo vaak gezegd dat het niet anders konde dat het de titel werd. Ook al is het een beetje een gewaagde titel. Maar er zit ook nog wel een laag onder, want um, eigenlijk is... ...seks om ons voor te planten... ...het meest scheppende vermogen... ...wat wij als mensen hebben. Dat maakt ons bijna goddelijk, zogezegd. Uh, en op het moment dat technologie daar zijn intrede maakt. En wat dat lijf en seks helemaal niet meer nodig hebben om ons voor te planten. Wat we ook aan het einde van het boek schetsen. Dan zie je eigenlijk dat de holy uit de fuck begint te sluipen. En dat is een van de eindconclusies die we ook trekken in het boek. Dat we uh, het zo jammer vinden dat technologie zoveel vervangt. Mm -hmm. uh, dat wij dus pleiten voor die huidhonger weer. Uh, maar dat zijn eigenlijk de twee redenen dat het holy fuckers is gaan heten. En uiteindelijk marketingtechnisch is het heel erg leuk geweest. Want je merkte ook dat de media er natuurlijk bovenop sprong.
1: Ja, snap ik. Jullie beschrijven heel veel dingen. Jullie hebben he over heel veel dingen nagedacht, vond ik ook. Ik vond de voorbeelden in het boek ook aansprekend en herkenbaar. Dank je. Um, welke welke uh, ontwikkelingen zeg, zeggen jullie, zijn over een paar jaar ook echt hier in Noord-Holland te verwachten?
0: Ja, wat leuke, gaan we zien? Ja, het leuke is wel, um, eigenlijk elk hoofdstuk, hoe ver we ook vooruit de tijd in gaan, begint met trendsignalering in het nu. Dus het is er al. Heel veel is er al. Um, wat je nu binnen vijf jaar in Noord-Holland sowieso gaat zien, is, uh, is denk ik dat um, de sekshop zoals je ze kent, dat die veel meer met haptische technologie gaan doen.
1: Haptische dus, technologie? Ja, dus dat
0: je kan aanraken. Mm -hmm. um, dus dat op afstand besturen bijvoorbeeld, uh, wat ik net zei. Um, je gaat hier in Noord-Holland die nieuwe vormen van relaties veel vaker zien. Dus inderdaad veel meer singles, veel meer polyamoreuze relaties, maar ook concepten die daarop gemaakt worden. Um, en, maar die plannen zijn nog niet... Zo concreet dat ik kan vertellen waar het is. Maar er is een dorpje in Noord-Holland... waar ook een robotstore uh, gaat komen.
1: Wat leuk. Ja. Welk dorpje... Hebben we het over?
0: Ja, dat kan ik dus nog niet vertellen. Ah, dat is voor later orde. Hier ja. wel, hoor. Nee, hoor. <laughs> ik ken je. Okay. Nee, ja, het is maar dat het, is wel concreet. Dus ja, dat is, het is uh, concreet. Ja. Ja, kijk, in het zuiden van Nederland is er al zo'n een hele, een hele grote dependance. Ik weet dat die robotpoppen voor seks verkopen. En dat die inmiddels vijf keer zo groot moeten. Uh, en als ze dan ook zo'n kleine store... Die winkel store... bedoel je? Die je ja. moet vijf keer zo groot ja, stoppen. Ja. Nee, die, die winkel, omdat, ze, omdat er zoveel vraag is. Ze moeten zoveel okay. poppen opslaan. Ja, daar is echt een hele markt voor. Um, ik zag vandaag trouwens dat ze ook Laura uh, Tomprader hebben gemaakt. Dat dat nu de, de grootste, nieuwste pop is die iedereen wil hebben. Ja. Uh, maar dan zie je dus ook dat de jonge ondernemers gewoon uit Noord-Holland erop inspringen. En denken dat wil ik ook. Want als dat zo'n goede business is, dan uh, kan dat ook in een dorp.
1: Ja, als je, ja ik, ik geloof het helemaal wat je zegt. Hè? En als je dan zegt die robots, hè, die moeten dus ook op iemand lijken. Dus die moeten wel weer op een mens
0: ja, dat is eigenlijk wel weer jammer. Want als je uh, een beetje vrij denkt over seks... waarom zou de ander er precies moeten uitzien als een mens? Jullie kennen ook de film Avatar allemaal wel. Dat, is, dat ziet er heel anders uit als ze die met hun staart in elkaar krullen. Uh, in Japan is het zo dat ze het mannelijk geslachtsdeel niet mochten afbeelden. Dus het was tentakelseks. Dus we denken ook wel eens... waarom maken ze niet een robot die juist hele andere geslachtsdelen heeft dan de mens? Maar zoals het nu nog is, is het toch heel antropomorf. En dat betekent eigenlijk gewoon op de mens lijkend. Mm -hmm. Dat verkoopt nu.
1: Ja, nou ben je zelf ook ondernemer, ja. heel erg actief in het West-Friese ook. Ja. Um, waarom is het onderwerp wat jullie hebben onderzocht ook relevant voor het bedrijfsleven?
0: Uh, ja, het is hartstikke relevant voor het bedrijfsleven. En dat heeft ermee te maken, ik weet niet of, de, of jij de piramide van Maslow kent. maar Zeker. Ja, daar zitten de eerste behoeften van de mens in. Hè? Zuurstof, water, eten. Maar daar staat seks uh, ergens helemaal onderaan die piramide. Dus een van de belangrijkste drijfveren van de mens. Nou, als je met marketing bezig bent, of als je een ondernemer bent... ben je altijd bezig met wat consumenten drijft... en hoe je zorgt dat ze iets van jou willen kopen... hoe ze een dienst willen kopen van product. Als seks een drijfver is, moet, het je dus, moet je daar dus iets mee uh, dus ik vind dat alleen maar heel erg logisch dat seks... Een, een, een plus, um, op het moment dat je aan het werk bent... gaat het ook over relaties tussen medewerkers. Misschien is er op de, op de vloer ooit een MeToo-affaire geweest... of uh, seksuele intimidatie. Of Ik weet niet of jullie zomergasten hebben gezien... met Esther Perel, die uh, psychotherapeut. Ja, ja. uh, zij richt zich altijd heel erg op paren, Maar ze gaat zich nu op Google en op, op CEO's richten. Omdat zij bijvoorbeeld zegt... eigenlijk is een relatie tussen een, een CEO en een CFO... bijna als een huwelijk. Plus, je ziet dat de taal van de liefde ook heel erg het bedrijfsleven inkomt. Dat we, dat we het hebben over uh, dat je meer empathie en vertrouwen en veiligheid moet hebben. Dus, liefde en seks zitten zo ook gelinkt aan het bedrijfsleven dat je er eigenlijk niet omheen kan. En ook nieuwe concepten. Um, op het moment dat je bijvoorbeeld dat, dat Ikea de drie persoonsbed heeft bedacht, is natuurlijk briljant. Want dat is inspelen op, spelen op een trend die er is. Christine Leduc is nu ook heel erg aan het kijken naar de toekomst en daarop aan het inspelen. Naar aanleiding van Holy fuck. Het zijn hele mooie signalen.
1: Ja. Absoluut. Uh, jullie zijn al lang mee bezig geweest met het onderwerp. Wat heeft op jou de meeste indruk gemaakt... Wat is je echt bijgebleven? Nou, dat vond ik toch zo uh, fascinerend? Nou, dan
0: kom ik toch weer even terug bij de kerk, alsof dat een soort fascinatie is. Nou, misschien is dat ook wel zo. Um, op een gegeven moment kwamen we erachter dat je uit de, of dat theoretisch gezien, ze dus zijn aan het onderzoeken, dat je uit de huidcellen van de, van de man stamcellen kunt halen en dat je daar een eicel en een spermacel van zou kunnen maken. Dus dat je in feite de vrouw niet meer nodig hebt om nieuw leven te creëren. Okay. Ja, dat was een beetje een adem- en een rib, zeg maar, gevoel. Mm -hmm. Dat is mij wel het meest bijgebleven. Ik dacht, ja, ga, gaat dat straks kunnen?
1: Nou, zal ik er, laten we die vraag inderdaad open houden. En dat is alle reden om jou over enige tijd weer uit te nodigen. om dit gesprek gewoon dan weer voor te zetten. Voor nu in ieder geval, hartelijk dank.
0: Dit was De Aanvoerders, een podcastserie van NH Media.